0: Всем привет, это маскульт, подкаст про историю современной массовой культуры Фильмы, книги, игры, которые сделали нас такими, какими
1: есть И с нами, из страны, по которой рыскает кот Баюн из убежища Андрей Леп, но вы бяшете боярин
0: Токма Токма Леп, но вы бяшете боярин из забугорной страны американии Григорий Салют Всем привет, ребята Это продолжение нашего большого выпуска про котов в массовой культуре. И сегодня мы поговорим про то, почему мы с вами так любим котов, и про самых ярких представителей кошачьей индустрии в современной массовой культуре. Я недавно наткнулся на одну клевую статью. Ну, как статью, это, наверное, пост чувака по имени Яр Громов на Facebook. Мы приложим ссылку обязательно в доп. материалы. Там, на самом деле, не совсем про котов, а скорее про мужскую телесность и про то, почему мы в том числе настолько нежно относимся к этим милым животным. Ну вот, знаешь, нормальная же картина. Такой огромный бородатый мужик-дровосек, который, значит, ходит на охоту, рубит лес, такой... Типичный тип, типичный такой абьюз, мужик. Не вот эти модные дровосеки, которые хотят нравиться другим дровосекам. А такой
1: вот прям, ух. Камон. Ну, не надо про дровосеков. Ты боишься дровосеков? Ну, типа, да. Не
0: бойся. Кот боюн защитит тебя. Ну ладно. И, значит, этот чувак пишет про довольно интересную штуку. Uh, нас вообще всех в детстве воспитывают в такой парадигме, ну, пацанов в смысле, что нас нельзя лишний раз там погладить, лишний раз обнять, лишний раз uh, каким-то образом приласкать, потому что не у нюни вырастет. Мужик должен быть вообще-то, мужик. Вот такой, Ух", мужик. И мы во взрослом возрасте уже пытаемся найти вот это эти недолюбленные какие-то вещи, там телесность, не знаю, просто на ручки э, попроситься, чтобы нас погладили, но не можем этого сделать, потому что мы привыкшие, приученные, психологически нам наставлены барьеры на всяческую телесность странную. Единственное такое окно, которое существует у нас, это дети и животные. Потому что, как бы, быть милым, добрым и гладить детей и играться с животными считается норм. А вот там взять и не знаю, просто проявить какую-то э, мягкость и телесность в отношении, допустим, женщины, это такая довольно сложная история для многих мужчин в современном обществе. Это как бы показывает слабость, ну, вроде как. Вот такая вот э, интересная психологическая история. В том числе, наверное, поэтому мы, ну, знаешь, мы, может быть, такой суровый мужик из 90-х на гелике, которому в принципе, как бы, на всех... Но вот маленького котика, он будет сидеть и плакать там возле этого котика, и подкармливать его бездомного. Потому что это такая отдушина для наших эмоций, для нашей в том числе и телесности.
1: Вот что ты про это думаешь? То есть ты хочешь сказать, что заботясь о чем-то типа котика, ты как бы э, пытаешься перенести опыт этого котика на себя каким-то образом? или это, э, Важно быть субъектом процесса проявления нежности? Или важно быть в самом процессе проявления нежности.
0: Мне кажется, важно и то, и другое. И э, просто, когда мы видим эту отдушину в виде котика, мы максимально свою любовь вот эту э, дарим ему. Потому что, ну вот в том числе про это пишет господин Громов, про то, что в сознании, ну не каждого, но типа, есть такое, такие связки в психологии мужской, что если, значит, ты хочешь э, обнимашек, значит, идешь трогаться. Если хочешь там, чтоб тебя на ручки взяли, идешь трахаться. Ну, в любой непонятной Загрустил, да. идешь трахаться.
1: Ну, любая Короче, непонятная ситуация. Да, в
0: любой непонятной ситуации идешь трахаться. Это типа единственная дозволенная тебе там ст... стигмами общества на возможность телесного взаимодействия, типа с женщиной. А вот котики — это другая история. И, как бы, Яр как раз про это и пишет, что, ребят, не бойтесь своей телесности, не бойтесь, там, относиться к женщинам, ну, условно, так же, как к котикам. То есть просто можно обнять, просто можно, там, как-то поддержать. Поэтому мы скинем ссылку, почитайте, очень интересная штука, интересно копаться в себе на эту тему. Ну, и я лично для себя объясняю, в том числе, вот этим, тот факт, что, допустим, мне как-то, ну, типа не очень, ну, эмоционально не так жалко бездомного человека, как бездомного котика. Вот такая я черствая мразь.
1: Ну, ты, наверное, мыслишь в каких-то социальных э, терминах. Ну, не терминах, а в каких-то поразимых, что если котик остался без дома, то явно ничего хорошего не произошло. То есть, либо у него этого дома никогда не было, либо он за два дома сбежал каким-то образом, либо его, ну, просто выкинули. Такое тоже бывает. А если человек как бы перед тобой бездомный, то тут уже есть вероятность, что этот человек идет какой-нибудь маргинальный образ жизни и поэтому оказался без дома. А вообще же изначально у нас нет, мне кажется, сейчас людей, которые как бы родились на улице... Потом их мама бросила, и они такие, типа, сами выросли. Человек достаточно беспомощное существо первые там, несколько лет своей жизни. И этим очень сильно отличается от э, тех же котов и всех остальных живот, ну, практически всех остальных. То есть человек реально. Ну, представь себе ребенка, да, который растет на невитаемом острове. Вот с какого возраста он может начать охотиться? Ну, типа, в 4 может.
0: Не, ну ты все правильно говоришь животные они очень быстро взрослеют в этом смысле и обретают самостоятельность ввиду каких то закономерностей эволюции они просто иначе не смогут выжить если очень долго будут не самостоятельными ну, да. но тут опять же есть опасность стигматизирования бездомных людей это тоже неправда говорить что все бездомные люди просто ленивые свиньи, конечно, потому что конечно. работать, значит, надо было пойти, и все было нормально. Это, безусловно, кому-то применимо, но это точно не правило. Это, ну, очень плохая история. Сейчас мы так не думаем ни в коем случае, но вот эмоционально я как бы вот ну, могу этим поделиться, я больше, меня больше зацепляет история с бездомным котенком.
1: Ну, конечно, он выглядит мило, и скорее всего, ты... у ну, тебя включаются какие-то инстинкты, наверное. Еще, кстати хотел бы рассказать, вспомнил такую штуку, что вот в Америке можно остаться безработным, бездомным, чуть ли не случайно. То есть можно попасть в такую ситуацию, когда твой social security номер, это, грубо говоря, твой номер социального страхования. Социального страхования, и это, собственно, да, твой как бы, номер налогоплательщика еще заодно. Угу. Может так оказаться, что допустим, он будет у тебя утерян, на очень долгое время, или ты там, допустим, каким-то причинам много лет, допустим, не работал, может так оказаться, что ты окажешься в ситуации, что ты не можешь попасть ни на одну работу, ну, если не говорить о каких-то шабашках, да, без... вообще не можешь попасть ни на одну работу, не имея этого, этой бумажки, а чтобы получить эту бумажку, тоже нужно много чего принести, например, нужно принести несколько писем, адресованных тебе по какому-то конкретному адресу, я вот в свое время носил рекламу в этот офис, чтобы получить этот номер. Ну, типа INN. И все, замкнутый круг. То есть, если ты остался без работы, ты как бы остался без дома, ты не можешь найти работу, потому что нет INN, потому что у тебя нет дома. Вот. И из этого круга очень сложно выбраться. Там вроде пытаются что-то сделать, придумать. То есть на эту проблему регулярно обращают внимание. И наверняка я ее сейчас не совсем точно рассказал. Но это может случиться, ну, чуть ли не скажет. От тюрьмы
0: и от сумы не зарекайся, как говорят у нас на родине. Но сегодня мы поговорим про котов, которые точно э, будут обеспечены всю свою жизнь или э, всю свою экранную жизнь. Э, Недавно у нас прошло большое мировое событие вручения наград э, Американской киноакадемии. И мы решили, что Американская киноакадемия вот какие-то кактисты, Они обходят котиков стороной всегда. Где же... Мурзавцы. Мурзавцы просто. Где diversity, Где пр- репрезентация равная котов в премии? Мы хотим исправить это недоразумение. And the cat Oscar
1: goes to... Да, давай сначала начнем с правил, потому что мы придумали несколько правил перед тем, как все это устраивать. И, наверное, первое правило — это то, что все, что вы услышите дальше, это личное мнение подкаста «Москульт», даже не полного подкаста, от а той части, которая придумала соответствующую номинацию, а также это личное мнение патронов подкаста «Москульт», которые поучаствовали в в церемонии «Код Оскар 2021» и предложили свои номинации, своих победителей. Каждый из нас
0: придумал несколько номинаций. Мы друг другу не рассказывали, какие это номинации и кто их выиграл. И сейчас мы обсудим наши выборы и выборы наших замечательных патронов. Если вы хотите стать частью комьюнити, ссылка в описании подкаста. Итак, наш первый кандидат, самый загадочный код... И награду за самую загадочную загадочность замурчательную замурчательность получает
1: код Шрёдингера. О, тонко, тонко. Я не догадался. Так, кот Шрёдингера
0: это ну слушай, это очень крутая история. Сейчас ее очень активно зафорсили а, теория Большого взрыва. Мне кажется, ну, это сериал такой. Мне кажется, до сериала мало кто в массах вообще про это знал. Короче, был такой ученый Шрёдингер. И сделал он такой опыт. Взял, вообще, достаточно живодерский опыт. Взял кота. Но это же не настоящий кот, он его не брал. Подожди, я знаю такую версию. Он взял кота, посадил кота в коробку. В коробку с котом поместил ампулу с ядом. И сделал так, что если ты коробку открываешь, ампула разбивается, кот умирает. Но при этом кот внутри коробки Тоже может что-нибудь натыгдыкать Разбить э, ампулу И умереть И вот пока ты эту коробку не открыл Ты как бы не знаешь Мертвый там кот или живой Пока коробка закрыта Он находится в состоянии э, ну, Неопределенности Если я верно помню Это состояние суперпозиции кажется То есть он как бы одновременно в двух состояниях Он как бы и мертвый и живой Потому что это неизвестно точно. А если ты коробку откроешь, он будет точно мертвый. Поэтому это такое вот состояние неопределенности. Не повторяйте этого дома. Я знаю вот такую вот версию событий.
1: Да, там э, достаточно унылая, мне кажется, для слушателей история про то, что Шредингер решил таким образом... Э, э, насколько я знаю, все-таки это был мысленный эксперимент, и он не, не брал настоящего кота на эту, ответственную должность. Но... Действительно, он просто взял Противопоставил такой мысленный эксперимент Квантовым идеям Вроде как Эйнштейна Но опять-таки, если я сейчас что-нибудь скажу А у нас есть физики в слушателях То мне не поздоровится Поэтому да Код замечательный Еще хотел бы отметить Силигранное использование слова «сейчас» И слова «теория большого взрыва» в одном предложении Я не слышал этого очень давно Очень давно не слышал таких прекрасных предложений Молодец я старался.
0: А следующий наш победитель, а точнее группа, фактически мальчиковый бенд, это номинация «Самые заботливые котики». И по совместительству один из самых известных мемов 2020 года «Котики, которые будут Наташу». Наташа, мы все уронили. Наташа, мы уронили вообще все. Эти ребята точно заслуживают поощрения. Кстати, ты не знаешь, откуда они вообще
1: взялись? Котики? Ну, вот эти, которые будут Наташу. Ну, судя по тому, что Наташа смогла выложить эту фотографию в интернет, это был не ельский кот. И, скорее всего,
0: одинокая Наташа.
1: Да. И наверняка... Либо у нее есть что-то шерстяное. То есть вот тут несколько вариантов, но я нет, я не знаю. Есть история какая-то у этого мира?
0: Слушай, я, если честно, эту историю тоже не знаю, но я знаю, что коты любят такие вещи. Вот у меня, допустим, кот, он живет как бы в отдельных... Ну, как, нет. Мы живем в отдельной комнате, кот живет во всей квартире. Потому что у нас в спальне еще есть птица, и им нельзя пересекаться. Поэтому кот утром всегда подходит под дверь, он знает, что я просыпаюсь примерно с 8 до 8.30, до 8.30 он честно сидит молча под дверью, зная, что я выйду, и первым делом до того, как там умыться, налить себе кофе, я пойду и положу ему еды, он всегда ждет, если в 8.31 я не встаю и он не слышит звуков из комнаты, он начинает кричать, типа, чувак! Пора. И вот если бы бы у нас не было этой двери, я думаю, он бы стоял и просто смотрел на меня, вот так же, как эти коты, на Наташу на этом
1: меме. Так как я живу в отсталой стране, то у нас до сих пор переводят время на летнее и зимнее. И это, конечно, кота ломает. То есть ну, ты привык там типа вставать в 8, в 8.20 кормишь кота. А тут он такой, ну что, чувак, 8.20, на самом деле 7.20, но он-то не знает, что время перевели. И он начинается в 7.20 будить. Это прям сложная засада. И я могу тебе предложить сделать такой эксперимент. Ты уходишь из дома, оставляешь дверь в комнату открытой, оставляешь дверцу клетки птицы открытой. У тебя будет птица Шрёдингера.
0: У меня будет муж Шрёдингера, потому что жена убьет меня, как только узнает, что это произошло. У тебя будет семья уголовников тогда. Зато нам будет не скучно на нерческой каторге.
1: А теперь перейдем к вещам более приземленным. Премия за самого хозяйственного кота с лучшей фермой на земле получает Кот матрос. это просто
0: вообще, да. блин,
1: ох. Эту номинацию придумали наши патроны, и я считаю, что это великолепная номинация потому что сейчас времена, когда нужно быть крепким хозяйственником. И Кот Матроскин — это лучший тому пример. Рациональный. Дом у него все убрано по методу Мари Кандо. Все просчитал, все знает. Если ты растратил деньги не по назначению, то выгонит себя на печку. Это тупо лучший завхоз и... Если говорить уже серьезно, то кот Матроскин это для меня лично олицетворение такой а, ламповости, что ли. То есть мне всегда казалось, что вот я много книжек читал очень любил мультики по дяде а, Федору и ми, Миру Простоквашина. Хотел бы я, кстати, посмотреть на кроссовер Простоквашины и трансформеров. Ты не хочешь этого видеть, поверь. <смех> как а, Десептиконы стреляют насчет по дому, а, а там насчет шарик с фоторужьем в ответ там, пуляет кадрами. Вот. Короче, кот матрос не все оказался такой, ну, таким оплотом то есть он такой: Серьезный такой, строгий. Прям все у него как надо, с ним не пропадешь. И действительно, там это кажется чуть ли не цитата, что мама Деди Седора говорила, что с этим котом не пропадешь. Маму, кстати, кажется, звали Римма, да? Никогда Папу не
0: знал, Дима. как звали родители. Да, кажется, кажется звали
1: Рима и Дима, но, но это какое-то расширение из каких-то книжек, которые не были экранизированы, то есть там же книжек было дофига, а, причем да. последние были какие-то совсем лютые, там же у Спенского начали какие-то очень странные идеологические идеи проскакивать, и я даже в детстве понимал, что это что-то очень странное. Там вот уже где тетя Тамара приезжает, это уже вообще что-то страшное. Но Матроскин, как сборник цитат, как обладатель великолепного голоса, как ты его озвучивал? Табаков? Табаков, да. Это один из любимых моих героев, и, по-моему, как-то раз он мне достался не в киндере, а в каком-то русском киндере. Я был очень счастлив, и где-то в Тербурге дома он у меня стоит и бурчит.
0: Да, как говорил один великий академик, «Если бы у меня был такой код, я, может, и не женился бы никогда». Да. А как он говорил вот это вот «Нет, Шарик, неправильно ты макароны там что то нанизываешь, правильно ты».
1: Неправильно ты под воротничок воротничку пришиваешь. Почему я говорю это голосом Ельцина, блин. Потребки хозяйства не понимаешь.
0: Потому что голосом прапорщика Шматко это говорить еще
1: сложнее, понимаешь? Понимаешь? Да, спасибо патронам за эту подсказку. А сейчас. Номинацию за самого Хранительного кота В истории отечественной и зарубежной Массовой культуры Получает Котенок Гав
0: ворота чувак. Привет.
1: Это тебе не Фродо Это вот хранитель, который тут кольцо потерял На горе, там что-то Тут идти не может Здесь он упал, тут он тут валяется Нет, котенок Гав Он котлету взял Котлету сохранил максимально в безопасном месте. Поэтому я считаю, что э, котенок Гав, это действительно... Вот знаешь, э, раньше были храните деньги на сберкнижках, теперь там приходите к нам в банк, у нас кэшбэк. Нет. Вот если откроют банк котенок Гав, туда я отнесу все свои деньги, пусть подавятся. Храните э,
0: деньги в банках, а котлеты в котятах.
1: Котлеты в котятах. О-о-о, Вообще,
0: я. Короче, я задачился вопросом: сколько котлет можно вместить в одного кота? Котенка. Котенки? Mm-hmm. К- Котенки. Котенки. Котенки, кстати, жрут как сволочи. Был у русского радио такой прикол, когда еще Фоменко там делал вот эти джинглы mm-hmm. перебивки. И там был желудок котенка, меньше наперстка. Вот. А жрет собака, как там, как тля, по-моему. А, я, короче, загуглил объем одной домашней котлеты. А, средний да. вес одной котлеты — это примерно типа 100-120 грамм. Угу. А, при ее размерах и там, если принять ее форму за круглую... Допустим, в одного среднего котенка, который тоже размерами там, и весом примерно, как, как большая домашняя котлета, влазит одна. Но судя по тому, каким прожорливым был мой котенок, когда был маленьким, я думаю, в него может влезть больше одной котлеты.
1: Можно ли в котенка положить котенка с котлет?
0: Ну, если ты скормишь котенку-чебурек, который купил возле Курского вокзала, то О, в целом да. это будет примерно как вот «Купи два чебурека, собери кота».
1: «Мам, у нас есть котлеты?» «Открой котенка и посмотри». Да-да-да. да да Вообще этот мультик мне вспоминается, во-первых, невероятным умилением, потому что Графоний там был просто офигенный без всяких рейтрейсингов. Но при этом я его не понимал. То есть, ну я не понимал, что происходит. Вот этот код, который взрослый кот, я вообще не понимал ни мотивации, ни каких-либо смыслов в ее действиях. Я примерно мог себя как-то отождествить с котенком Гавом. Кстати, имя мне тоже очень много вопросов возникало. Но уже вот этот щеночек мне тоже какие-то да, вызывал какое-то недоумение. То есть какой-то очень милый, но очень непонятный мультик. Какой-то, знаешь, такой советская гонза для детей. Ну, они же
0: дружат, они же боятся вместе.
1: Там Это гроза.
0: Да. Это просто маленький котенок, который познает мир. Где его мама? Ну, знаешь, вот с мамами вообще у советского, советской мультипликации была большая проблема. Я просто обливался слезами, примерно такими же, как когда смотрел Лоло и Пипе. Когда я смотрел мультик про Мамонтенка, его вот эту вот вроде бы счастливую такую песенку о том, что он к маме своей едет. Да это
1: дичь какая-то. Ну я просто,
0: ну, типа Мамонт, они вымерли, блять, а я на белом моем корабле, на белом моем корабле. Господи. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Такой р... у меня до сих пор мурашки. А давай теперь поговорим немножко про наши секретные номинации. А-а-а-а, я, пожалуй, начну. И кот Оскар в номинации «Самый дикий кот» с удивительно простыми методами уходит Коту Матвею!
1: Кто это?
0: Я так и знал. Ребята, есть один фильм, который еще более новогодний, чем «Один дома», по крайней мере для меня. Советская сказка, которая называется «Новогоднее приключение Вити и Маши». Это такой большой советский мюзикл про то, как двое детей попали с советской елки в сказочную страну для того, чтобы освободить из кощевого плена снегурочку, если я не ошибаюсь.
1: Точно. И... Я эту черт ни разу до конца не досмотрел.
0: Офигенный просто. Я каждый новый год его смотрю. И там, а, значит, они на пути к а, вот этой снегурочке. Там на самом, деле, там очень красивые песни. Из-за песни это песни из этого фильма можно любить отдельно, правда. А, и ой, мультфильма, господи, это кино. И, значит, на пути у этих ребят постоянно возникают какие-то сложности, и они их решают Маша с помощью своей, значит, эмпатии, она такая очень добрая, очень вот всем помогает. А Витя, он такой очень начитанный, паренёчек в очках, он там то электрошокер применит, то, значит, дубинку резиновую, э, нет, то знания свои какие-то по алгебре и так далее. И вот в какой-то момент им навстречу выпрыгивает э, человек, которого вы можете угадать с одного их или с двух звуков потертого седла. Uh, выпрыгивает господин Боярский в образе кота Матвея. У него там замечательная песня про то, что значит он... Я кот Матвей. Мой метод прост. Я не люблю тянуть кота за хвост. Uh, вот. Дико uh, крутой котяра. Такой черный, такой прям с пышными усами. Очень uh, харизматичный. Я его прям обожаю. И вот эту песню. Uh, он мне очень дорог. И поэтому ему я хочу отдать свою первую номинацию. Боярского. Катуматвею.
1: Матвею. Ты знаешь, я ты сейчас начал рассказывать, я вспомнил, что, конечно же, я этот фильм смотрел много раз, ну, типа, отрывками, и реально ни разу до конца, видимо, не досмотрел. Но мне вспомнился, когда ты начал рас- рассказывать про то, как Витя решает проблемы, мне вспомнился... Нет, не «Дядя Карен». Мне вспомнился Ивашка из дворца пионеров. Да, да, да,
0: да. Который да.
1: Сука, садист просто всех всех перехитрил там на карте и уходит и радуется. Я что-то вот как-то Ивашка вроде как положительный герой, но мне что-то жалко было всю эту нечисть сказочную, которую он там истреблял. Может быть я поэтому не очень люблю видеоигры. Злые видеоигры.
0: Ну, это вообще достаточно да. распространенная такая история. Это же все как бы советское искусство. Оно про научение общества чему-то. И тут такие стандартные гендерные модели, где э, девочка Маша, она, значит, добрая, она помогает лесовичку, который там запутался, он за сучок зацепился, она там печке помогает. Угу. Вот. Все время, значит, у них такая песенка, которая рефреном проходит через весь фильм про то, что мы там Снегурочку найдем в царстве 30-м, что объявился в каждый дом Новый год к ребятам. И вот, когда они встречают какую-то опасность... А Машенька начинает петь про то, что как нам быть с бедой этой, Витя посоветуй, Витя и отвечает, оставаться здесь опасно, знаешь ты прекрасно, и Чищоба и Поляна здесь полны обмана. То есть он такой uh-huh. прагматик, uh-huh. а Машенька отвечает, мы должны помочь в дороге всем, кто ждет подмоги. То есть вот такая она типичная русская женщина. Ну, а Витя, соответственно, примерный пионер, который и за электричество шарит, и трубы тебе поменяет, и, значит, uh-huh. про историю ВКПБ вполне себе, в, в общем-то... А, в общем, раскидает да, да, Будьте чё, чё было. Будь, будь а дети а вот, а, как Витя и как Маша Как ты
1: думаешь, если начать Бить Машу железным прутом А потом медным, а потом оловянным Она будет песни петь? Я думаю, Витя с помощью Электрошокера
0: решает этот вопрос Достаточно быстро Кощея они, короче, развалили
1: Вообще на раз-два Хорошо, тогда такой к тебе вопрос Витя Или Робокоп о, это сложно.
0: Это очень сложно. Зачем ты задаешь мне такие вопросы? Ну, давай будем логичными. Робокоп — взрослый мужик. Витя — маленький мальчик. Поэтому, если Робокоп и Витя начнут драться, то автоматически Робокоп проигрывает, ну, так как приезжает полиция, а в данном случае угу. советская милиция. милиция, во главе да. с дядей Степой. и как бы, значит...
1: Зачесть. Пришивает подворотничок к воротничку да. этому железному ублюдку. Рабаков едет понял на колонке.
0: Добывать золото и важные стратегические ресурсы цельноземельные металлы, как бы редкоземельные. Поэтому никаких тут с детьми вот
1: серьезно. шутки поздно. Серьезно, плохи. все у вас. Я теперь тебя чуть больше боюсь, потому что, раз ты вырос на таких фильмах, я рос на других фильмах. Я не умею бить людей электрошокером. Ну да ладно. Сейчас по-настоящему хорошая номинация, потому что, ну, вы понимаете, премию Кот Оскар 2021. В номинации Самый умный код получает Код X. Знаешь такого?
0: Слушай, по-моему, был такой мультик на
1: Не, не мультик. Нет? Не, не мультик. Нет, он, он, умный, он умный. Короче, а... А говорит ли тебе о чем-то? Название «Энциклопедия профессора Фортрана». По-моему, такой язык программирования был у древних. Нет. Да, да. Между прочим, не только у древних язык программирования Fortran до сих пор используется в вычислениях всяких там потоков аэродинамических и гидравлических. Ну да-да-да,
0: я и жопу лопухом подтирал прошлым летом, но это не значит, не, что... Он, типа, он да, очень быстро
1: и почти нативный, насколько я знаю, и реально сейчас специалисты по Фортрану в цене. У меня вот товарищ работает на одну лабораторию, и он там фигачит на Фортране какие-то обсчеты аэродинамические. Так вот, в девяносто первом году в России издается книжка непереводная под названием «Энциклопедия профессора Фортрана» Цветная страница примерно 160-200, которая рассказывает детям очень доступно в комиксах, э, в каких-то веселых заданиях, в в какой-то понятной инфографике о том, что такое алгоритм, что такое персональный компьютер, как устроен сканер, как устроен процессор, про историю вычислительных машин, машины Лембитса, Бэббиджа, просто про все. Я в эту книжку залипал часами, я ее прочитал очень много раз. Мне очень повезло, что она у меня была. Может быть, она в какой-то момент предопределила то, что я стану там айтишником. Я почти уверен, что все, кто эту книжку трогал в то время, в 90-е, они с очень большой теплотой ее вспоминают, ну, просто потому что издать такое в 91-м году с нуля... А Это была вторая книга в серии. Первая называлась... Я сейчас не вспомню как... А вторая вот эта, она стала гораздо более популярной. И там э, главных героях есть профессор Фортран. Это такой лысый дядька в очках, в пиджаке очень напоминает э, главного героя служебного романа. Забыл его имя Новосельцев. Новосельцев, да. У меня все Лукашин на голове вертелся. Mm-hmm. Я, конечно же. Мягков новосельцев Лукаш. Ну, вот этот дядя. Очень похож на него. И у него есть три ученика. значит у него есть гусеница по имени гусеница, Воровей по имени воробей и код по имени X как неожиданно. Причем из этих троих код по имени X он самый рассудительный, самый типа как понятливый, наверное способный и он тоже очень много на страницах этой книги чудесной великолепной книги разъясняет о том, как что устроено. В этой книге была дико крутая фича, на упоминание которой я время от времени натыкаюсь. На одном из разворотов была... А, на, одном, а, на одной странице была клавиатура, а на другой — экран. И ты типа... У тебя был как будто бы ноутбук. Представляешь? Такое, Это о, книжка первого года. Да-да-да. То есть я на этом лаптопе очень много чего... Накодил. находил да, да. Вот да, примерно, при,
0: примерно так было сделано первое приложение Сбербанка онлайн. Я
1: не являюсь клиент Сбербанка.
0: Как тебе повезло?
1: Um, в общем, я уверен, что сейчас эта книжка все еще имеет некоторую актуальность. Конечно, если оттуда вырвать страницы а, с а, заглавленные как устройство ввода, флоппи-дискеты и прочее такое но, типа, объяснит ребенку, что такое алгоритм, причем банально, то есть там, допустим, есть комикс, в котором Код x говорит профессору Фортрануу, мне нужно почистить картошку, но мне лень, вот бы был робот, который это делает. А профессор ему говорит, ну, робота построить, типа, легко, нужно закодить этого робота, нужно написать алгоритм. Код говорит, да, типа, фигня, все. И этот профессор говорит, ну, давай, типа, я буду роботом, а ты дашь мне алгоритм. И, ну, кот говорит, ну, типа, чистить картошку. Ну, этот берет, достает платочек, начинает чистить картошку. А потом кот говорит, нет, не так. Возьми нож в правую руку и начни чистить картошку. Ну, профессор берет, типа, нож за лезвие и начинает рукояткой пытаться почистить картошку. Ну, в общем, таким образом они постепенно приходят к нормальному, четкому алгоритму, который там в конце выписан, как, типа, ну, робота заставить чистить картошку так, чтобы он там, типа, все делал. Так, чтобы, допустим, если картошка закончилась, то все, как бы, работа закончена, если не закончилась, то там перейти к пункту, где ты берешь новую картошку. Вот. И дико крутая книга, я так понял, что она сейчас не пересдается, можно купить бутинистические здания на Озоне, или можно купить на других сайтах, на которых можно купить разные приложения, музыку, фильмы.
0: Ну, там, где мы все с вами до, там, 2000, до образования Стима покупали игры.
1: А... Да, ну, по-хорошему, эту книжку сейчас легально нигде не купить, поэтому а, я, когда готовился к выпуску, скачал ее, тем более она у меня есть в бумажном виде дома в Петербурге, а, поэтому я считаю, что я не неправ. Вообще,
0: то сейчас записал, ну, блин, это все звучит как э, типа... Приучение детей канальным болям от кодинга
1: с детства. Там, там было круто, там было весело. То есть, понимаешь, во-первых, это были комиксы. То есть, там, ну, там, может быть, треть книжки это комиксы. То есть, ну, типа нарисован чувак, у него там бабл, он что-то говорит. Причем там летеринг просто отвратительный. То есть, там даже пиратские переводы комиксов, которые делали какие-нибудь криворукие школьники, там ну, нулевых, а они были сделаны лучше. То есть, тут просто часть как бы, оригинальная, так понимаю, все-таки комикс и все равно у тебя там летринг просто едет. Ну, понятно, что они печатали на имеющихся мощностях и не смогли, видимо, красиво вывести.
0: А история с картошкой — это прям типичный цикл разработки, когда ты приходишь с каким-то MVP, как менеджер от бизнеса и Тебе сначала делают что-то, что что чистит картошку платочком, потом вы проходите какое-то бесчисленное количество итераций и приходите к тому, что быстрее всего и безопаснее, и вообще удобнее сделать временное решение, где картошка сама э, крутится вокруг человека с ножом, и каким-то образом в 95% случаев она будет почищена, но, возможно, не до конца. Вы делаете это временное решение, выкатываете его в прот, и в течение пяти лет растите алгоритмы вокруг, которые позволяют картошке более точно крутиться вокруг ножа. Вот-вот-вот. А через... через пять лет приходит новый тех- техдир и
1: говорит, вы что за хуйня тут теперь все переделывает. Ну, вот, возможно, стоило закупить партию грузовичок с этими книжками в свое время. И мне дико повезло, что мне эта книжка попала в руки каким-то образом. Ну, то есть, видимо, мама или папа купили очень рад и очень... Наверное, вот после этого выпуска я поеду в Россию, если она еще у родителей, то я ее полистаю с радостью.
0: Круто, круто. А мы переходим к следующей номинации, вернемся снова к нашим а, патронам и к их предложениям. И Колюш, мы заговорили о крутости, просто вот прям тру-крутости, я хочу выдать а, Кот Оскар самому а, с самому крутому, такому русскому э, коту. Коту, которого те из вас, кто не прогуливал литературу, точно знают. Кот-бегемот! Кот, который не гнушается и водочки, между прочим, дерябнуть. И вообще, э, водит дружбу с достаточно сильными мира сего. И про него, наверное, можно вообще бесконечно говорить. Кто не в курсе, ребятки, вы, во-первых, прогуливали литературу, во-вторых, кот Бегемот — это персонаж э, Мастера и Маргариты. Абсолютно замечательный кот, москвич,
1: кстати. Мне кажется, что Ксимирон заканчивал Мастера и Маргариту в батле с СТ.
0: Зачем ты все время упоминаешь каких-то странных людей, которых я не знаю. Старейшины, скажите мне, вы знаете о чем он? Старейшины, я думаю, напишут в чат. После этого, знают ли они о чем ты. Вот. Я знаю, что есть такое: ну, типа. А, а-, а-, кси- а-, кси- что? а- Окси это что-то про кислород. Мирон это какой-то деревенский парень, судя по всему. Аксельбант есть. Да, это знаю, я носил даже такие. Угу, бегемот бегемот аннушка бегемод. разлила масло
1: аннушка разлила масло и дам мы водка не угощаем первоклассным спиртом и свободное от работы время занимаемся починкой Примуса, а надо заниматься пришиванием Под подворотничка воротничка к
0: воротничку Всё слушай а, блин как вообще ну я не знаю я не изучал этот вопрос но так интересно Я понимаю, что типа Мастер Маргарита это вообще достаточно такая мистическая мистерия и начиналась как филетон, но почему кот-то? Ну типа черный кот. А, ну то есть это тоже скорее всего отсылки куда-то к Баюну?
1: Я думаю, что это отсылки уже скорее к суевериям, хотя я рискую ошибаться, потому что... А вот вообще Бегемот изначально как изображался?
0: Ну, слушай, это очень, говоря, не знаю. Очень, очень хороший вопрос, потому что, ну, как бы Булгаков вообще не художник. И тот, кто первый раз нарисовал бегемота, был, скорее всего, каким-нибудь оформителем, где-нибудь, где издавался мастера Маргарита первый раз. И тут я вообще, наверное, не отвечу на этот вопрос. Но, очевидно, это какой-то огромный э- кот, который большой черный,
1: с большими глазищами. Ну вот, вообще, бегемота Астарот это же из, из мифологии. И э, Википедия говорит, что Бегемот это некое чудище, которое своим описанием сильно напоминает Диплодока, не имеет отрицательной окраски и не является мифическим духовным существом. Ну вот, в некоторых источниках он демон, адская параллель египетского фараона, преследовавшего, преследовавшего евреев. Ну, в общем... Это как бы такая а, какая-то непонятная хреновина, а, которая изображается, выглядит, судя по всему, как угодно, но только не как бегемот. Возможно, за эти слова меня только что а, объявили в розыска, за мной выехали.
0: В общем, что если вам известно сирен. что-то про кота бегемота, напишите нам в комментарии. Кстати, друзья, друзья, правда очень важно. Если вы сейчас убираетесь или, не знаю, чистите картошку. Остановитесь на минуточку, у меня есть очень важная для вас информация. Мы недавно вошли в топ-3 подкастов в категории «Хобби», в подкатегории «Досуг» на Apple Podcast. Это очень важно, потому что так больше людей могут видеть нас, послушать нас и э, присоединиться к нашему уютному и ламповому комьюнити. Что для этого нужно? Как стать известней? Как продвинуться в этом топе? Очень просто. Если каждый из вас, кто это слышит, если каждому из вас понравился наш подкаст или не понравился наш подкаст, придет сейчас э, в Apple Podcast, поставит нам ту оценку, которую, по вашему мнению, мы заслуживаем, и напишет коротенький комментарий, мы станем чуть-чуть выше в этом топе. Если вы считаете нас полными абсосами и дослушали до этого момента, блин, респект вам и уважуха, напишите об этом в комментариях. Если вы знаете что-то про кота-бегемота, приходите и пишите в комменты. Если вы просто хотите выразить респект, тоже приходите и пишите в комменты, это правда очень важно. Ну а вообще, разгадка этой Бегемота очень проста. Все мы знаем, что для того, чтобы постичь Булгакова, нужно прочитать записки юного врача, которые, по-моему, еще называются Морфи.
1: Да, ты, видимо, намекаешь на связь Бегемот и Крокодил, да? То есть,
0: типа... Мифология 90-х подъехала. Да. Ну и если уж мы начали говорить про больших известных котов, то следующая наша номинация а, за самый большой вклад в развитие франшиз и фурши с кота франшиз в истории вручается Hello Kitty, как говорил О, Шелдон, да. чертова кошара. Я в Японии... Это какое-то помешательство. Я в Японии был на башне. Телевышка, по-моему, в Токио самая большая. Там можно подняться на специальном скоростном лифте. Посмотреть на окрестности на Токио. Очень круто, красиво. Всем рекомендую, кстати. И там есть целый, я не знаю, как это назвать, мемориал, тотем, не знаю, фотозода. Ну, короче, целый угол в этой башне выделен под Hello Kitty. Там... Столики с Hello Kitty, стульчики с Hello Kitty, огромная Hello Kitty, с которой можно фототься. Мерч с Hello Kitty, еда с Hello Kitty, вода с Hello Kitty. Там все с Hello Kitty. Это просто какая-то безумная огромная франшиза. И я помню, у всех моих одноклассниц, они понятия не имели, кто такая Hello Kitty. Никто в России в 90-х не смотрел ничего про Hello Kitty и понятия не имел, что это такое. Но у всех были резиночки с Хэллоу Китти, ручечки с Хэллоу Kitty, пеналы с Хэллоу Kitty, дневники с Хэллоу какие-то еще вещи с Хэллоу Kitty, не знаю. Мне кажется, даже нижнее белье в Японии есть с Хэллоу я уверен в этом. Да не только в Японии. Нифига себе. Ты видел? Mm-hmm. Я ношу. Гриша как настоящий адепт просто культа придерживается и носит форму своего культа. В укромном месте, так
1: сказать. А сейчас статуэтку Катоскара за самый страшный скмер получает орущий кот из мультика Жил-был пес.
0: О господи, какой это болезненный момент!
1: Да там есть какой-то мультик болезненный, то есть э, я пытаюсь вот как-то понять, честно говоря, какие чувства должен был вызывать этот мультик у ну, достаточно нежного ребенка и никаких, кроме типа завиться в подушку, в одеяло и реветь там никаких вообще чувств не, не вызывает, то есть, ну серьезно. Как этого кота пинали, ну собаку пинали, коту хвост отдавливали. Вот это все. Ну, сейчас какой-то он реально жестокий, но при этом, как этот кот орал, я считаю, что лучший скример в истории котов ну и не только я, и наши патроны считают, что это именно этот код.
0: Ну там же еще, это ж, это, короче, тем, кто не помнит, или забыл, или не знал, там был момент, когда... Вообще это мультик про собаку, которая стала старой, не могла охранять дом, ее пытались выгнать. Она подружилась с волком на этой почве, и они, значит, вместе пытались доказать хозяевам, что этот пес еще годен для службы, чтобы он вернулся в дом. И там, в какой-то момент, была крестьянская свадьба, и, значит, люди, сидящие за столом, затянули такую песню, очень такую, прям, пронимающую, там, что-то. И, значит, жених наступил коту на хвост, их кот начал орать в тон этой песни. С дикой такой да, анимацией, расставленными лапами во все стороны. Его было жалко, но он отомстил. Он же потом разодрал башку там кому-то
1: из них. Да, но все равно как-то... Ну, я не знаю. Мне вот эти странные проявления жестокости в детских мультиках... Ну, понимаешь, как-то вот почему-то смотреть на то, как страдает гиперпластичный Том в мультике Том и Джерри, мне норм. А вот типа вот это почему-то вызывает у меня какие-то ужасные чувства и эмоции я не знаю как это смотреть ну шо, ну шо? опять заходите если шо ставьте <с ставьте нам оценки на эту если шо вот да
0: Кстати, гиперпластичный Том, это вообще, блин, отдельная категория. И на самом деле нам прислали очень много разных котов. То есть там был там и Том, был там и Гарфилд и и многие другие. Но, наверное, про этих котов все-таки мы поговорим прямо отдельно в отдельных выпусках. Потому что они достаточно большие, оказали огромное влияние просто на массовую культуру и на нас с вами тоже.
1: Да, с Гарфилдом у меня связано какая-то... Чертовски огромная прорва воспоминаний, поэтому я думаю, мы прибережем эту тему и схоже с ним до следующих разов.
0: Ну, а следующий кот Оскар: я, пожалуй, вручу сам. Это моя номинация, и этот кот Оскар. Самому ожидаемому мной коту на данный момент mm. вручается пока еще безымянному. Рыжему котику с рюкзачком из новой игры от Sony, насколько я помню. Э-э- игра называется The Stray. Там такой котик в киберпанковом мире с роботами ходит с рюкзачком, и я дико жду этого. Я тоже.
1: Мне... Для меня это был там, типа, 50% uh, selling feature для PlayStation 5. Есть... А у тебя тоже был этот код в номинациях? Нет, его не было. Он у меня был в списке Ждем, в котором был только ага. этот код. там дальше. Вот, у меня был спланирован такой список, но, видимо, уже не будет его. Действительно, очень жду. И реально, мне кажется, 50% моей мотивации купить пятую койку был именно этот рыжий котяра. И процентов, наверное, 40 из оставшихся 50% это спортивный интерес, (свят) потому что (свят) ну, приятно, знаешь, получить плойку, а еще не все ее получили, но это такое (свят) едиотизм какой-то. Что ты про эту игру знаешь? Про Стрей? Ну, слушай, там
0: достаточно мало пока про нее рассказали. Рассказали, что, значит, человечество в какой-то момент наступил конец, насколько я понял, или они покидали эту планету, (свят) и остались вот только роботы в этом киберпанковом городе и котики. И вот тот маленький кусочек тизера, который нам всем показывали на State of Play, он как раз и показывает это царство неона, рейд-рейсинга, замечательный просто кот, офигенский, который куда-то идет, общается с этими роботами, что-то вот у них там происходит. Ну, очевидно, что играть нужно будет за кота, э, типа это точно будет эксклюзив, я думаю, пятой плойки, просто из-за того, что там явно будет торчать рейд-рейсинг из всех щелей. И, как бы, слава богу, больше эксклюзивов, богу эксклюзивов, друзья. Ну и как бы киберпанк здорового человека. Да, да, Человек. Здорового кота.
1: Да, А я хочу выдать следующую номинацию, которую придумал я, и в этот раз она будет зачитана не столь пафосным текстом, потому что это номинация Кот Оскар за самого нудного кота. И... Ее получает кот, которого я в детстве ненавидел, а потом полюбил. Сейчас я расскажу, почему. Это код Хитклип. Рассказываю историю. В какой-то момент у моей бабушки, я к ней приезжал каждое лето, у нее появилось кабельное телевидение, которого не было у меня дома. Бабушка живет не в России, она хотела смотреть российские телеканалы у себя, Um, и поэтому включила кабельное телевидение, и там во всей этой пачке были наконец-то Fox Kids и Cartoon Network. Конечно, Cartoon Network я отложил в долгий ящик, и до сих пор еще не все туда познал, но Fox Kids я смотрел просто целыми днями, ну просто потому что было очень жарко, например, летом, и все пацаны вываливались на улицу ближе там, к 5 вечера, а что до 5 вечера делать, ну проснулся ты, ну... 12, да, через 5 часов ты сидишь смотришь Fox Kids. Я там познакомился э, с кучей всяких мультов, про это, думаю, мы сделаем отдельный выпуск. А, и в какой-то момент я понял, что я не смотрю один мультик, потому что он кажется мне невероятно унылым, просто скучным. Это был мультик «Кот Хитклифф». Я просто его выключал и продолжал слоняться по квартире, иногда что-то там читать, какие-то книжки. Но в какой-то момент я настолько уже много смотрел Fox Kids это уже можно второе или третье лето, которое я почти все лето смотрел Fox Kids. Я сдался. Я понял, что все серии всех мультиков я уже видел. Мне ничем не удивить, я просто я знаю сюжеты всех серий Fox Kids.
0: А там еще постоянно же была эта ротация, и ты, типа, несколько раз в день видел одну ну, и да, ту же да, серию, да. и это несколько раз в неделю повторялось. Я просто наизусть знал диалоги с Питера Пэна, там, с «Жизнь да? с Луи» да.
1: и так далее. И так я начал смотреть кота Хитклиффа, и он мне понравился. Но я думаю, что это была история про «На безрыбье» и «Рак рыбы, хотя кот невероятно милый, это такой рыжий котяра, который там... У него фишка там, он типа лазает по мусоркам каким-то, что-то там не гнушается там воевать какой-то рыбьей костью. И вообще мультик достаточно старый. Он, кажется, в 80-м или 84-м году был начат. Сняли первый сезон из 65 серий, а потом в 87-м запилили второй сезон из 21 И на этом все закончилось. Изначально он был основан на стрипсах на коротких комиксах они по-моему до сих пор выходят с переменным успехом во всяком случае на сайте я видел что-то типа 2017 года но я что-то ничего не видел позже может быть он уже и закончился стрипсы реально клевые я думаю что мы а, в доп материалах а, несколько да, покажем вам вот еще из интересного а, то что этот мультик на самом деле популярный то есть видимо я был старше чем этот мультик, чем целевая аудитория этого мультика, и он действительно был уже староватый. И хотя герой там такой милый, и там на самом деле две есть почти героев, потому что мультик устроен так, первая половина про Кота Хитклифа, а вторая про а, банду Кадиллак Котов, которые заправляет Рифраф. это такой местный гангстер-котяра. Они ездили на Кадиллаке? Э, честно говоря, я не знаю, почему они назывались Кадиллак. А, по-моему, они что-то жили, что ли, в каком-то старом Кадиллаке на помойке. Может быть, это... Поправьте меня, если я, если я ошибаюсь. Вот и новый
0: Кадиллак! Делать деньги, делать деньги, делать деньги, блять, вот так!
1: Они До 2016 года исправно издавались девятишники с этими мультиками, то есть нормально, расхватывали. И еще я тут выяснил, что оказывается в восемьдесят шестом году, после того, как сняли второй сезон, не до того, как сняли второй сезон, они запилили фильм про кота Хитклиффа, который состоял из просто склеенных семи серий мультика и запустили его в кинотеатр. Ну, то есть, прикинь, ты как бы, ты смотришь какой-то мультик, да, там тебе по телеку показывают, а потом ты идешь в кинотеатр и смотришь просто семь серий подряд за бабло, и так они подняли два с половиной Нормально. Нормальная тема, ну Но, мне кажется, вот за- зачем как бы, городить там, полнометражку смешариков, если ты можешь просто запустить девидишку, просто показывать в кинотеатрах, и все. Вот такая история про кота Хитклифа, которого я сначала ненавидел, а потом полюбил. И, в принципе, сейчас не откажусь посмотреть пару серий
0: круто. Слушай, я вообще не знал про такого кота, если честно. Я видел, что он у нас мелькал где-то там в шоу-нотах, но, ну, я правда вообще не... Ну, мне это это имя вообще не говорит ничего. Хотя я тоже смотрел Fox Kids. А, вот. Ну, круто, интересно. Я, может, даже погуглю и чего-нибудь даже почитаю про него. Вот. А я думаю, что мы можем переходить к самой главной номинации нашей сегодняшней. Как по мне. На Оскаре же какая главная номинация? Лучший актер, правильно? Лучший
1: актер самый лучший кот.
0: Нет, не, не лучший актер. Ну, Окей, смотри: типа, есть лучший актер, Давай, лучший есть актер. самый лучший кот. Хорошо, лучший актер. А- Я думаю, что про комбинации самый лучший код мы сейчас вернемся еще. А- лучший актер. Есть такая фишка. Я недавно слушал э- э- Оскаровский выпуск Вани Толочева один дома. И он там говорил про такое проклятие этой номинации на «Оскаре настоящем». То есть, если актер, которого номинировали на «Оскар», как лучшего актера, до церемонии вдруг по каким-то причинам умирает, то почти гарантированно «Оскар» получит все-таки он. А это такая вот история, которая в этом году была, кстати, нарушена, потому что один из номинантов, насколько я знаю, к сожалению, умер. Но лучшего актера получил Энтони Хопкинс за свою просто безумно крутую роль в фильме Отец. Здорово. Посмотрите: Здорово, отец. Это фильм про то, как человек. человеком овладевает деменция. Это правда очень сложная, очень серьезная, очень. Такое кино, после которого хочется просто лечь и думать, ну, зачем мы стареем и как это все происходит. В общем, дядьки-то 80 с гаком, и он... Ого-го! Ого-го-го-го вообще-то, на секундочку. И сегодня у нас тоже есть номинация Лучший актер Кот. И Кот Оскар за лучшую актерскую игру. Получает кот, который всю свою жизнь играл роль, которую знает каждый в интернете. Я хочу наградить, к сожалению, уже посмертно, самого лучшего актера, наверное, в кошачьем мире. Это Грэмпи Кэт, это угрюмый кот, которого вы все знаете, вот этого котика, который не улыбается так с обратным знаком. Этот мем, это безумный э, и крутой кот, который принес очень много знаменитостей себе и своей хозяйке. Насколько я понимаю, они даже заработали Конечно. на этом хило. А, ну, он уже, к сожалению, умер. Но до сих пор с доброй половины мемов в интернете на вас смотрит этот кот. И вообще, блин, мемы это такой вот это культурная единица такая современная, и, ну вот правда, он же остается жить. Типа в нас во всех, мы про него ну, помним. С
1: котами вообще мемы это интересная штука, потому что э, коты, я не скажу, что они более выразительны, чем люди, но они по-другому выразительны. И так как э, мем, почему-то отправляешь какому-то человеку в ответ на его сообщение текстовое, да, ты отправляешь ему картинку. Потому что ты считаешь, что эта картинка наилучшим образом передает то, что ты вообще хочешь выразить, да? И да, Грампи конечно, был а одновременный. это была какая-то и злоба, и саркастичность, и саркастичная злоба, и вот все возможные какие-то градации между двумя этими эмоциями. Я прям помню день, когда я проснулся, открыл новости, а там написали, что Грампи Кэт умер, я прям, ну, расстроился как-то. Ну, не то, чтобы я прям рыдал, но как-то... Что-то сгрустнул. грустнул. Да, было грустно. Земля пуха. Было но у него грустно. еще 8 жизней, в принципе. Да? Беги по радуге, малыш! <свят> да. И нарушая хронологический порядок выдачи номинаций. Номинацию за лучшую котароль второго плана получает код по имени Джонси из фильма Чужой. Этот котяра запал мне в душу с самого первого просмотра. У меня с «Чужим» связано куча всего, куча воспоминаний. И а, когда-нибудь я расскажу, почему, когда... Сейчас, наверное, уже нет. Да, я это где-то два года назад проверял. Но, наверное, лет это до 20-22, когда я начинал смотреть фильм «Чужой», я во рту чувствовал а, вкус... Uh, полуфабрикатных котлет. Почему? <laughs> а вот эту загадку я расскажу в выпуске «Посвященном чужому». Uh, «Посвященном полуфабрикатным котлетам». Uh, да, ну одно и то же, в принципе. <laughs> uh, короче, кот этот, он там просто бегал постоянно, во время тренировки попадал в кадр. Uh, ну, этот полноценный герой фильма, то есть uh, uh, он там не просто случайно затесался на съемочной площадке, и он, в общем-то, выживает вместе с Рипли, которая играет в Сигурни Вивер. И, ну не знаю, мне кажется, вот именно как роль второго плана, да, что на нем практически не акцентируется внимание, но ты его запоминаешь, то есть это какая-то такая, ну, такая вишенка на торте. То есть, чужой, в принципе, да, такая отличное, крутое, жесткое кино, там, да, чужой, собственно, которого показано там всего секунд 12, там основана на саспенса. В теоте, это, которая там пытается его как-то победить, и время от времени просто котик появляется. И что интересно, я наткнулся на статью, в которой рассказывалось а, три э, теории, что вообще этот код там делает. Ну, типа, а, это что-то из разряда «что хотел сказать автор» с примесью немножечко безумия то есть, ну, может быть, просто решили, что ну прикольно иметь кота на космическом корабле, хотя что бы ему там делать, не совсем понятно. Но. Первая теория, самая логичная. И больше всего подходит под категорию, что хотел сказать автор. Утверждается, что автор хотел сказать, что код это некоторое олицетворение режиссера. Ну, типа, он там бегает в съемочной площадке, везде есть доступ, знает какие-то там вентиляционные ходы, туда сюда Срет
0: по углам и, и грызет периодически актеров
1: И кабеля грызет, да, для аппаратуры. Вот. И что, типа, он как бы олицетворяет режиссера, и что вот. Таким вот образом Ридли Скотт как бы себя вмонтировал в эту свою великую картину, хотя почти уверен, что когда начинал, он не думал, что он станет великой. Как и все великое с того времени, кроме Робокопа. Вторая теория это то, что он сообщник Чужого, потому что реально во-первых, Чужой его не атакуют, то есть они находятся в одном помещении, вроде как несколько раз, Чужой на него не обращает внимания, хотя... Ну, не совсем понятно, как устроен чужой, мы еще не разобрались с этим, с нашими слушателями, но кажется, что он, видимо, может реагировать на тепло или видит в каком-то интересном диапазоне, как хищник, типа. Но, короче, он кота не атакует, при этом кот время от времени типа гадит экипажу корабля, потому что есть несколько эпизодов в этом фильме, когда кот куда-то там забирался, и на него срабатывали сканеры биоактивности, bio- и они шли туда, значит, убивать чужого, а он там, типа, за спину выходил. Ну, это условно говоря. Вот. И третья, самая безумная теория, это, возвращаясь к трансформерам против My Little Pony, теория совершенно отъехавшая, что это представитель расы Флеркин из вселенной Марвел. Это, значит, такие рыжие коты, А может быть, не обязательно рыжие. Которые. Ну, кот в чужом рыжий. Вот. Это такие э, существа, которые выглядят как земные коты, но у них есть небольшой бонусик. У них внутри спрятаны огромные щупальца. Вот.
0: Открой кота и посмотри.
1: Да, хочешь узнать, кот у тебя или флеркин, открой или посмотри. Есть щупальца, кот, котлета лежит, значит, котенок.
0: Дисклеймер, не повторяйте этого дома, Не
1: обижайте котиков и кормите по возможности. Ну и, кстати, флеркины появляются в фильме «Капитан Марвел». Его там можно видеть, он там тоже Вот такой у меня лучший кот второго плана мне кажется, и подошло идеально, потому что он действительно для сюжета не очень много что делает, но при этом такой как бы вот аксессуар. аксессуар.
0: Ну так а все-таки, лучший код э, в мире. Блин, я не готов делать такой выбор, я не доверяю себе настолько. Я предлагаю э, попросить сделать этот выбор, по крайней мере, Каждому для себя Тех людей, которым я доверяю Больше, чем себе Это наша замечательная комьюнити Мы же маскульт У нас есть маленький культ Это наши старейшины Которые услышат эти выпуски Первыми Я предлагаю вам, друзья Выбрать лучшего кота эвер Как это сделать? Очень просто. Приходим в комментарии и пишем своего самого любимого, лучшего кота.
1: Да, потому что лучший кот у каждого свой. И у кого-то это кот, у кого-то это собака, у кого-то шиншила, у кого-то рыбка, у кого-то это может быть другой человек или тамагочи. Все, что угодно, все, что дополняет вас морально, душевно. И... Делает вас более счастливыми людьми с сравнением ситуации в отсутствии этого существа. Я вспомнил тут
0: мем, который недавно видел. Когда стоит мужик и говорит, у меня есть только два хобби. ЛСД и подкармливать бездомных котов. И у него просто в охапке какие-то бобры такие в руках. Типа. Вообще про котов можно говорить вечно. Можно вечно смотреть и говорить про несколько вещей. Про журчащую воду, горящий огонь и пушистых, хурчащих котиков. Но мы хотим вам посоветовать всего несколько произведений, которые лично нас зацепили как-то особенно. Кажется, сейчас зацепили твою занавеску. Да, был небольшой тыгдык на фоне. Как нам кажется, без этих произведений вы в полной мере не осознаете то, насколько котики клевые. Вы, конечно, можете добавить еще своих сюда э, произведений в рекомендации, написав их в комментарии на Apple Podcast. Ведь именно так и формируется наш с вами масс культ э, через э, всеобщее добавление контента. Э, ну что, давай начнем. У меня есть три рекомендации, у тебя, насколько я понимаю, тоже. Да. Ну давай ну, Начать
1: бы я хотел, пожалуй, с Дикого Баяна. И я бы хотел, если вы не видели комиксов про кота Гарфилда, ознакомиться с комиксами про кота Гарфилда. Потому что, во-первых, у нас про него будет выпуск, а во-вторых, потому что они реально клевые, и эта безмятежность, пофигизм этого рыжего котяры просто восхитительно и там нет никакого порядка чтения, это просто ежедневные стрипсы, которые, по-моему, до сих пор выкладываются, поэтому читайте, есть переводы на русский, где очень оперативно переводят на русский язык, мы приложим ссылки в доп. материалах, и а, это будет моя первая рекомендация. Дальше чуть-чуть а, поинтереснее это комиксы, опять-таки. Да, фильмы про Гарфилда смотреть не нужно, но их мы тоже как-нибудь обсудим. А дальше комиксы отечественного производства был такой, ну, есть художник Олег Тищенко, который делает очень самобытные и прикольные комиксы про себя и своего кота, и о том, как они беседуют, и он такой двухцветный, у оранжево-черный, если ничего не буду И, ну, они такие очень меланхоличные, и их очень как-то так, приятно читать, в общем, если вам удастся раздобыть экземплярчика, они сдавались студии Лебедева за дикие деньги, и студии Камильфо за. издательством Камильфо за не очень дикие деньги. В общем, так или иначе, если вам хочется посмотреть чего-то отечественного, с душой, так сказать, то вам, коллегу Тищенко. И третье это будет книга. Книга, которую я недавно прочитал, ну как недавно, полгода назад книжка Григория Служителя называется. «Дни Савелия». Эта книжка написана от лица кота, который родился в Москве на какой-то улице. И что с ним происходит, и как он живет. Можете узнать эту этой книжке. Мне очень понравилось как это написано и какие-то эмоции, которые это произведение вызывает. Поэтому если любите читать, то посмотрите сторону этой книжки. Она классная.
0: Гришка сегодня прям ударился по эпистолярному жанру. Я больше все таки про видео, и поэтому буду рекомендовать вам видео. Ну, во-первых, замечательный, просто потрясающе качественно сделанный документальный фильм про котов в Стамбуле. Как известно, Стамбул — это город, в котором есть очень много котов уличных. И есть такое кино, оно называется Кэди. Вы можете найти его на YouTube, потому что выходила документалка именно на YouTube премиум. Изначально. А, причем оно есть даже в оригинале с субтитрами. Ну, в общем, вообще супер топ. А, это история нескольких уличных котов в Стамбуле. И история людей, которые этих котов окружают, жизни, которая этих котов окружает. По сути, это такая картина Стамбула современного, которую нам рисуют через. Вот эти маленькие кошачьи истории. Про то, как эти котики живут, как они добывают себе еду, как люди вокруг реагируют на них и что объединяет этих людей и этих котов. Очень крутая, всем советую. Ультра ламповая и, ну, прям уровень супер хорошо. Вторая рекомендация затронет вещь, которую мы тоже, наверное, еще отдельно обсудим. Это прям большая франшиза, и коты там играют далеко не последнюю роль. Если с детства вы привыкли к странным рисованным бурятским мультикам, если вы хоть раз говорили, что вы э, несете возмездие во имя Луны, и если из каждого двора в вашем детстве кричала кто-то громогласная «Лунная диадема! Домой! Дай мне силу! Домой кушать!» а, То вы, конечно же, уже поняли, что я говорю про «Сейлор Мун» и «Воинов в матросках». Там были замечательные «Кошка Луна», «Кот Артемис» и «Котенок Диана», а на Netflix? Очень скоро, 3 июня, выходит «Красавица-воин Сейлор Мун. Вечность». И там наверняка будут эти коты. Потому что, ну какой Сайлор Мун без котов? Всем рекомендую приценить. Сам жду. 3 июня пойду смотреть. Я боюсь, что после этого я вместе с женой и котом провалюсь в бесконечную пропасть просмотра всех сезонов Сайлор Мун. Про замечательную дружбу японских школьниц и их котов. Вот. Что ж, поняли помянем. А что еще стоит помянуть, или, наверное, уже не стоит поминать к ночи, это третья моя рекомендация, и я вам рекомендую не смотреть одну вещь. Если кто-нибудь когда-нибудь предложит вам посмотреть мюзикл, обязательно это сделайте. Мюзикл — это очень крутой формат. Но если вам предложат посмотреть киноадаптацию мюзикла «Кошки» 2019 года, не делайте это! Вот, знаете, есть, в интернете есть всего три правила. Первое — не гуглить перламутровое. Второе — никому не говорите свой cvi код карточки. И третье — не смотрите, б***ь, киноадаптацию мюзикла «Кошки». Это самый бесполезный фильм на планете, но вот в нем есть ровно одно хорошее. Это просто знание об этом фильме Вот если вы будете думать, что ваша жизнь не имеет смысла, что ваша работа по перекладыванию бумажек из одной корзины с бумажками в другую корзину с бумажками не имеет никакого смысла, просто вспомните, что есть люди, которые на полном серьезе довольно долго занимались тем, что анимировали анусы для кошек из киноадаптации «Мюзикла кошки», Но эти анусы в итоге вырезали из фильма. Просто не спрашивайте меня больше ни о чем. Никогда не смотрите это дерьмо.
1: Я только такое... Ты смотрел, да, я так понимаю? Судя по этому спичу.
0: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Хорошо.
1: Но Но ты при этом не стесняешься говорить, что любишь Робокопа. Я тогда боюсь представить, какого качества фильм... Адаптация мюзикла Кошки. Знаешь, как... Зовут кота Джареда Лето. Котлета.
0: В качестве бонуса я хочу вам порекомендовать штуку, которую помнят только Алды. Все те, кто помнят Фидо и Упячку... Точно должны помнить «Кота шашлыка». Если вы прямо сейчас погуглите «Записки кота шашлыка», вы наткнетесь в интернете на безумно крутой веб, я не знаю, веб-сериал, веб-повесть. В общем, это текстовое произведение, не очень длинное выполненная в формате блога э, некоего кота, которого купили на рынке. У него там есть хозяйка Света, ее муж Андрей. Как они, значит, с ним пытаются подружиться, как у них появляется собака, как он живет. Ну там полный пи***ц. Дико крутая история. Все, кто читал, сейчас наверняка улыбаются. Те, кто не читал, потратьте полчаса времени вечером, почитайте, это правда очень крутая штука.
1: Я почитаю, наверное.
0: Давай, давай, почитай. Тебе точно понравится. А с вами, как всегда, были Гришка
1: Мяу. и Андрей.
0: До новых встреч, друзья. Всем пока-пока. пока-пока.